0: Ciao a tutti e benvenuti o bentornati all'interno dell'antro. Oggi abbiamo un'ospite specialissima che è Carolina del profilo Instagram caroloide che forse molti di voi già conosceranno perché è abbastanza famosa e parla di cose belle belle e oggi insieme andremo a parlare del campo, di che cos'è l'esperienza di fare un campo e di fare ricerca in generale. Ciao, ciao Maia, ciao a tutti e grazie per avermi invitata. <ride> Figurati, per noi è sempre un piacere avere tante persone con cui fare scambio, specialmente su questi temi che sono un po' eh, idealizzati, no? Sì, direi di sì, il campo soprattutto, anzi secondo me il
1: problema, il problema principale è, è, della ricerca di campo in antropologia è proprio il fatto che si idealizza come, come esperienza in positivo senza molto spesso o addirittura quasi mai prendere in considerazione il fatto invece che può essere un'esperienza che comunque insomma può essere difficile, può mettere alla prova e, e comunque porta con sé tutta una serie di difficoltà che appunto di solito non vengono molto prese in considerazione.
0: Assolutamente, soprattutto durante il percorso universitario mi verrebbe da dire almeno chi è in ascolto e ha fatto un corso di studi simile al nostro, ci dica con i commentini eh, se da lui lei se ne è parlato bene o no. Eh, nel mio corso di laurea se ne è parlato poco e se ne è parlato in modo estremamente eh, poco pratico, veramente poco pratico, molta letteratura, poca pratica, e quindi insomma condivido il pensiero del campo visto come qualcosa che può essere anche un po' traumatico, no?
1: Sì, sicuramente, non per forza traumatico, però allora, diciamo che dal punto di vista della, dei, mh, de, dei corsi di laurea, secondo me il problema è che ti insegnano a, cioè si focalizzano soprattutto su come scrivere l'etnografia, Il problema però è che l'etnografia è il risultato di una ricerca e quindi di un metodo che andrebbe insegnato ma soprattutto messo in pratica prima di partire e e questa cosa non viene troppo troppo spiegata che è il motivo per cui appunto poi si rischia un po' di idealizzare il campo perché comunque si torna con l'idea che si scriverà un libro, con l'idea che si scriverà la tesi e le etnografie che leggiamo purtroppo, cioè purtroppo nel senso sono ovviamente degli ottimi e dei validi eh, prodotti e strumenti il problema è che sono il risultato di un lavoro previo che in realtà è nascosto esatto. che non si conosce e quindi il problema è un po' questo e infatti vabbè, diciamo che sulla cioè, consapevole che, che esistono questi limiti e che comunque in università eh, molto spesso esiste questa problematica del non sapere esattamente come Applicare le metodologie molto spesso ehm, appunto avendo un'infarinatura generale eh, molto teorica su quelle che sono le metodologie ho deciso di qualche mese fa insomma di, di dar vita una, a, un, a un corso che si chiama Methods ho già fatto due, due edizioni la terza non so ancora quando la farò però vedo che è molto utile perché appunto eh, di solito si scrivono persone che sì ho seguito il corso di metodologia ma come si prendono le note di campo?
0: <ride> e... O cosa succederà realmente? Questa è una domanda gettonatissima. Sì, esatto. Sì, perché si ha un po' questa idea del campo come... Cioè, l'esploratore... Non lo so. Io, mh, quando feci appunto il corso di metodologie, parlando con i miei compagni di corso, i miei colleghi, eh, si percepiva un po' quest'aura del... Non lo so, tipo esploratore inglese che va dall'altra parte del mondo col taccuino e la stilografica a fare le domande, torna a casa e scrive l'enciclopedia della vita, no? E (ride) poi in realtà, cioè, vengono bypassati un sacco di passaggi in realtà fondamentali poi, perché stiamo parlando di ricerca oggettivamente e soprattutto eh, se... A fare il campo vanno persone che sono inserite in programmi di phd o di ricerche mh, diciamo sponsorizzate fra virgolette dall'università hanno una serie di scartoffie infinita di cui nessuno parla mai <ride> le scartoffie non vengono proprio nominate cioè il campo viene fatto passare come eh, l'esperienza della vita che ti renderà il magico ricercatore e poi in realtà eh, non si sa mai da dove partire
1: sì, sì, poi vabbè, tra l'altro c'è anche, adesso non mi ricordo, io gli autori non me li ricordo mai, però c'è questo, questo, questo paper sulla magia dell'ettonografo e no? il, il campo come un po' una prova, quasi una, proprio una, un rito di passaggio no? iniziatico del, dell'antropologo e tutto bello, però appunto molto, molto limitante come visione. oltre alle scartoffie secondo me c'è da prendere in considerazione che molto spesso non ci si prepara il campo in modo adeguato nel senso che non non ci si concentra su quella che è la preparazione al al campo sia da un punto di vista pratico ma anche banalmente ehm, su proprio cercare di conoscere il campo prima di partire e quindi anche eh, banalmente non lo so cercare di prendere contatti oltre poi a tutto l'apparato teorico delle domande di ricerca eh, di insomma quello che in qualche modo si può andare si, si, si vuole andare a sviluppare no sul campo e come
0: ovviamente raccogliere le informazioni assolutamente parliamo dei famosi gatekeeper che, ecco, sì. Carolina, come si fa a non farsi fregare dai gatekeeper uh, malvagi? Allora, allora, io in realtà
1: mh, con i gatekeeper devo dire che sono stati forse più, più utili degli insegnanti di antropologia per quanto mi riguarda sul campo, nel senso che, allora, io sono stata molto fortunata, eh, la prima volta che sono partita per il mio campo, che era Timor-Est, sono partita per una che è un, la metà di un'isola del, dell'arcipelago indonesiano, quindi stiamo parlando di sud-est asiatico. Eh, sono partita in modo molto naif eh, con un mezzo contratto di volontariato fu- firmato con una ONG locale, che poi una volta arrivata là mi sono resa conto che in realtà era il braccio più o meno armato di una... ehm, di un'organizzazione malese che eh, con la scusa di insegnare inglese in molti altri posti del sud-est asiatico, paesi tendenzialmente poveri eh, in realtà era appunto il braccio di questo movimento religioso che si chiama Bahai. e io non volevo stare con questi anche perché mi avevano già detto che non avrei potuto insegnare inglese finché non avessi imparato un pochino le regole del loro, del loro movimento, mi sarei dovuta a un certo punto tagliare i capelli, insomma c'era tutta... Una... poi vabbè, condizioni igienico-sanitarie neanche a parlarne, anche se vabbè, anche altrove erano terrificanti, però eh, diciamo che non era esattamente quella la mia... quello che volevo fare, ma soprattutto mi avrebbero messo comunque i bastoni fra le ruote per, per quanto riguarda poi la mia ricerca, perché comunque mi avevano già detto che non avrei potuto scrivere di questo, di quello, di quell'altro perché ovviamente eh, appunto avevano, avevano una, bella, una bella cosa da nascondere e in questo senso io ho avuto la fortuna in realtà poi quando dico questa cosa lo so che gli antropologi, come dire, gli parte sempre il brevidino lungo la schiena, però diciamo che con gli anni io mi sono anche un po' abituata a questa reazione, dall'altra anche mi sono anche un po' stufata dello snobbismo dell'antropologhese medio e <ride> è successo che praticamente sull'aereo da Bali a Dili, um, quindi da Den Passa della Dili, Dili alla capitale di Timor Est, io ho incontrato una suora italiana, una missionaria, che mi ha lasciato il suo contatto telefonico, in realtà io questa suora l'avevo già, avevo già cercato di entrare in contatto con lei perché praticamente eh, sul sito del Ministero degli Esteri ehm, italiano i riferimenti italiani a Timor-Est sono di fatto i missionari perché non c'è l'ambasciata l'ambasciata più vicina è a Jakarta che è come dire ah sì, devi andare a Roma l'ambasciata è, cazzo, a Londra cioè, ah, ottimo, no. meraviglioso <ride> esatto e quindi praticamente avevo avevo cercato di entrare in contatto con i missionari in particolare con lei che era insomma un po' la referente base ma non ero mai riuscita e quindi ovviamente sono stata ben contenta di eh, incontrarla, di conoscerla per la prima volta su questo questo aereo lei è stata molto gentile, mi ha lasciato il suo contatto e io prontamente l'ho contattata dopo essermi resa conto che dove stavo insomma non c'era margine di di proseguire con con la ricerca e lei mi ha eh, in realtà accolto a braccia aperte eh, nella nella loro comunità tra l'altro poi presentandomi tutta una serie di eh, persone che poi sono diventati i miei interlocutori principali e facendomi anche poi visitare diverse, diverse comunità no? del loro sono, erano insomma salesiani per cui le diverse comunità salesiane presenti sull'isola quindi ho anche avuto modo di vedere posti che fossero diversi dalla capitale e quindi nonostante il gatekeeper come dire non uh, antropologicamente <ride> accettabile nel senso che vabbè immagino che nell'immaginario di di chi ci ascolta la suora non sia esattamente il gatekeeper che si vuole in realtà sono stati super utili perché poi hanno fatto per me da ponte culturale in più occasioni perché comunque loro per carità ovviamente hanno un loro posizionamento e una loro ideologia come peraltro qualsiasi gatekeeper perché non è che
0: esatto esatto almeno
1: conoscevo e avevo ben presente quali fossero le loro, come dire, il loro punto di vista sulle cose, no? per cui potevo anche capire in modo molto diciamo, immediato quale fosse il filtro che loro applicavano alla lettura di determinate cose e poi soprattutto erano persone eh, missionari che eh, vivevano nel paese da 20, 30, 40 anni e che quindi ovviamente avevano una conoscenza incredibile sia a livello storico, sia a livello geografico, a livello sociale,
0: eccetera eccetera e infatti mi hanno presentato un sacco di persone Sì, sono stati fondamentali come introduttori, non so se si dice in italiano però comunque come persone che ti hanno introdotto alla comunità, ecco Sì, sì, tuta- sì. E, sì, sì sinceramente credo che senza, senza
1: di loro comunque Sicuramente la prima ricerca non sarebbe, non l'avrei fatta ma probabilmente anche la seconda perché comunque quando sono tornata per il dottorato eh, io poi sono stata ospitata da da due famiglie diverse, la prima famiglia che mi ha ospitato in realtà era un contatto che io mi ricordavo dal primo campo e che mi aveva appunto presentato questo missionario, peraltro missionario bergamasco a Timor-Est, io sono originaria della provincia di Bergamo quindi questa cosa mi ha sempre fatto molto ridere. E, e sì quindi mi ha, mi ha aiutato anche nel secondo caso perché ovviamente ha avvisato la famiglia cioè ha chiesto alla famiglia eh, di ospitarmi e loro sono stati ben contenti di, di accogliermi ecco
0: beh insomma te è andata benissimo come
1: gatekeeper sì per i gatekeeper sicuramente sì eh, ovviamente poi ci sono stati altri, al, al, altri tipi di difficoltà Eh, che sono, credo, comunque delle difficoltà che qualsiasi antropologo incontra quando fa una ricerca Eh, ovvero, insomma, il senso soprattutto quando si va lontano ma secondo me non solo nel senso che nel momento in cui ti metti a fare una ricerca di campo anche il bar sotto casa diventa in qualche modo eh, esotico, tra virgolette nel senso che ti rendi conto che è... può essere tutto difficile da decifrare nel momento in cui decidi di fare una ricerca. E diciamo che le difficoltà principali per me sono state la questione di di genere innanzitutto perché comunque ehm, essendo donna ci si aspettava che io passassi molto più tempo con le donne cosa che facevo però le donne non insomma è stato piuttosto è stato molto più complicato entrare in cucina che non eh, intervistare il capovillaggio banalmente e poi ovviamente tutta una serie di questioni per cui per esempio eh, dovevo stare attenta con chi parlavo come mi vestivo Eh, non potevo bere alcol o fumare le sigarette, perlomeno non 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 in modo troppo evidente. Eh, Ci si aspettava comunque da me un ritorno, questo credo che sia piuttosto giusto, nel senso che a un certo punto eh, il villaggio si chiedeva esattamente io cosa diamine stessi facendo laggiù, e quindi a un certo punto mi hanno proposto di eh, insegnare portoghese nella scuola elementare del villaggio cosa che ho fatto più che volentieri anche perché appunto è stato un modo per me di aprirmi cioè di conoscere altre persone comunque aprirmi alla comunità però ovviamente questo mi ha messo in una situazione piuttosto scomoda perché sinceramente di essere associata alla lingua portoghese che di fatto è stata la lingua coloniale a Timor-Est non è che mi facesse molto piacere però ovviamente vabbè l'ho fatto di buon grado perché ci mancherebbe no? certo ecco queste sono le prime cose che mi vengono ma poi vabbè banalmente c'è anche questioni comunicative base la dieta, cosa mangiavo cosa insomma ci sono tante cose secondo me proprio del quotidiano che non si prendono in considerazione prima di partire e che invece sono proprio quelle che eh, in qualche modo non solo devono devono essere conosciute ma ma che anche rischiano in qualche modo di porre dei limiti alla nostra ricerca cioè bisogna sapere che ci sono perché inevitabilmente la nostra giornata sarà organizzata in un certo modo e e questo implica che eh, immaginare il campo come un continuo ah incontro la persona giusta che mi racconta la cosa giusta al momento giusto e ci faccio l'intervista se l'allero, cioè non succede a nessuno così. C'è scritto nell'etnografia, ma non succede così, mai.
0: Esatto. <ride> Giorni di silenzi, eh, mazzette date a vuoto. Perché poi, in particolari contesti, eh, sicuramente in Africa, Est non lo so, ma lo posso presupporre, si tratta proprio di allungare anche qualche soldino per... Eh, Diciamo mettere un clima di benevolenza, eh, ma è chiaro che persone che sono in una certa situazione sociale ed economica possano, fra virgolette, giustamente approfittare di una cosa del genere. Cioè, della serie eh, Tu mi allunghi 10 euro il corrispettivo di 10 euro. Eh, io ti racconto quello che voglio, che sia giusto o non giusto, perché c'è anche un uh, porre un filtro alle informazioni che è molto soggettivo a seconda della persona che hai davanti, a seconda della persona con cui parli e dell'argomento di cui parli, secondo la mia esperienza, e e molto spesso vanno a vuoto. Vanno a vuoto, non non perché le persone che ti si pongono davanti sono bastarde, cioè non sto cercando di dire questo, però assolutamente una cosa che non ci siamo dette prima io e Carolina è che questo podcast è parolaccia free, sì, sì, beh, non l'avevo... <ride> l'avevo dato per scontato, è assolutamente parlaccio free quindi, no, cioè, non è che sto cercando di dire che tutte le persone che incontrerete di qualsiasi ceto sociale parte del mondo sono bastarde e vogliono fregarvi, però è un'eventualità da tenere in considerazione senza andare per forza a considerare queste persone come malviventi o che ne so persone cattive che ti vogliono mettere i bastoni tra le, ru- tra le ruote semplicemente è diciamo una parentesi sociale che può verificarsi e di cui bisogna tener conto soprattutto sì, allora, come te
1: allora a me que- eh, questo non mh, ti spiego ti, ti racconto la mia esperienza che così è più chiaro allora sì diciamo che eh, quando quando parlavi mi sono venute in mente due cose che secondo me è importante far emergere. La prima è la questione razziale, altra cosa che viene assolutamente, su cui si glissa in modo totale nei corsi di antropologia, eh, nonostante poi si pretenda in qualche modo che gli studenti vadano imposti dall'altra parte del mondo, no? però la questione razziale non viene assolutamente eh, analizzate e prese in considerazione perlomeno ai miei tempi non veniva fatto
0: e anche adesso tranquilla
1: eh, noi siamo persone <ride> bianche in contesti non bianchi ciò significa che di default noi siamo ricchi punto anche se non è vero esatto in realtà è vero nel senso che vabbè <ride> cioè, per loro
0: siamo ricchi per noi no Perché l'antropologo, raga, non fa i milioni, mi dispiace dirvelo, ma l'antropologo non fa i milioni. Però per loro sì, siamo considerate persone benestanti.
1: E oltre al fatto che
0: ovviamente, diciamo, poi
1: questa cosa varia di luogo in luogo e insomma può essere analizzata da diversi punti di vista, però comunque eh, diciamo che ci portiamo con noi un certo prestigio sociale se non comunque una eh, legacy storico-culturale molto chiara per cui io a seconda del contesto o ero portoghese oppure se dicevo di essere italiana ero in qualche modo legata alla chiesa anche quando non stavo con le suore con i missionari quindi ecco c'è da tenere in considerazione anche queste cose che comunque a livello locale Um, ecco altra cosa secondo me che molto spesso gli antropologi partono per il campo convinti che siccome sono antropologi allora la, la loro ricerca va meglio o comunque la loro, il loro posizionamento la loro presenza sul campo è sicuramente migliore e non va confusa con non lo so le ONG o insomma gli altri bianchi presenti nel luogo eh. Anche questa secondo me è, un, è una barzelletta che ci raccontiamo, nel senso che non è che perché le mie domande sono più nobili degli, di quelle di altri, che poi tra l'altro è tutto da in qualche modo provare no? questa, questa nobiltà presunta. Allora <ride> di conseguenza gli interlocutori vedranno sicuramente la differenza che c'è fra me e Eh, non lo so eh, il tizio dell'ONG che arriva nel villaggio a fare il questionario e a distribuire le piantine che ne so eh? quindi ecco eh, questa cosa e poi l'altra questione appunto sono i soldi nel senso che anche questo secondo me risente un po' di un mito eh, relativo al fatto che sì, appunto si va in questi posti dove ovviamente no, nessuno ha mai visto un antropologo nessuno ha mai visto una persona bianca nessuno ha mai, ha mai ricevuto delle domande e degli interessamenti da parte di persone non del luogo e tutti saranno naturalmente apertissimi a rispondere alle nostre domande e stare con noi ore e ore delle loro vite no? solo perché così poi noi torniamo a casa e scriviamo la nostra tesi certo come no Ecco questo non non succede, è giusto che non succeda eh, e quindi sì ovviamente molto spesso comunque ci ci devono essere ed è giusto che ci siano delle transazioni economiche, banalmente io per esempio ai miei interlocutori, eh, cioè alle persone che mi ospitavano ovviamente pagavo l'affitto mensile. Eh, e questo ovviamente eh, io lo consideravo giusto perché comunque loro eh, mi offrivano una stanza intera di casa loro, nonché vitto alloggio, insomma tutto quanto, quindi ovviamente io ero ben contenta di pagare l'affitto. Questo ovviamente ha anche portato al fatto che in qualche modo io fossi tra virgolette una preda molto ben voluta in villaggio, nel senso che a un certo punto mi sono resa conto che alcuni mi dicevano "Ah, ma potresti venire a casa nostra, no ma noi abbiamo questo da raccontarti, perché ovviamente no, c'era questa questione del, um, dell'affitto di mezzo. Eh, mi sono anche resa conto che ovviamente chi mi ospitava in qualche modo ha aperto delle porte che altrimenti non non avrebbe aperto, Eh, dall'altra poi mi sono resa conto in un caso specifico che per esempio eh, una persona in particolare eh, non, non mi dava delle informazioni, cioè io insistevo questo nonostante la mia famiglia continuasse a dirmi no ma insisti con lo zio, insisti, 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 in realtà questo non voleva parlare con me e a un certo punto ho capito il perché ovvero perché lui si aspettava che come io stavo dando l'affitto a suo fratello allora avrei dovuto in qualche modo no, elargire anche a lui. Eh, io questo non l'ho fatto ma per una questione come dire lì l'ho fatto come scelta deliberata mia nel senso che ho deciso di non, um, di non, di non fare questa cosa perché mi dava fastidio che... Um, allora nella letteratura antropologica riguardante Timor-Est quelli che vengono considerati gli interlocutori privilegiati sono i cosiddetti Lianain, che sono praticamente delle specie di uh, diciamo capi villaggio però anche rituali okay, che hanno un determinato potere prestigio e, e quant'altro eh, queste persone sono tutti uomini anziani E io sul campo ho capito che ehm, in letteratura è più facile trovare riferimento a queste figure perché sono quelle più prominenti con cui è più facile entrare in contatto ed avere a che fare. Ma non sono per forza quelle che detengono eh, effettivamente le informazioni che a un antropologo possono servire, sono semplicemente le persone più facili con cui entrare in contatto, quindi diciamo che ho cominciato anche a capire che molti antropologi in realtà ehm, in qualche modo avevano fatto il lavoro tra virgolette semplice, senza approfondire altri altri spazi, altre discussioni, altri, altri interlocutori Siccome per me invece come donna era in qualche modo difficile entrare in contatto sia con le donne sia con questi operatori rituali A un certo e, e quando mi sono resa conto che quando riuscivo ad entrare in cucina le informazioni che mi venivano date erano molto più ricche e per me per il lavoro che stavo facendo io infinitamente più utili ho detto beh sai che c'è? evito di, come dire, continuare a giustificare questo status quo per cui bisogna per forza parlare con gli Anain e mi faccio il mio percorso, quindi io non ho interviste con gli Anain eh, ho interviste con altre persone e in generale poi una serie di insomma, osservazioni, note e quant'altro, che non rim- che non, o meglio che riguardano questi personaggi ma non direttamente, ma insomma visti attraverso gli occhi di altre prospettive, ecco, ho parlato un sacco, ti lascio la parola.
0: No, assolutamente, anzi l'obiettivo era proprio questo, anche perché quello che tu eh, hai appena descritto è eh, secondo me l'esempio con cui possiamo iniziare a parlare di quotidianità. Sì. Perché eh, usciamo un po' dalla letteratura, che effettivamente ci sono tanti antropologi anche importanti che vengono presentati come eh, fossili dell'antropologia nei corsi universitari. Che effettivamente non è che hanno fatto, cioè, non è che non hanno fatto il lavoro sporco, hanno fatto il lavoro che erano sicuri di portare a casa, che ci sta, nel senso che ci sta. Però se tutte le persone che partono per fare una ricerca sul campo si soffermassero sullo stesso spot, sullo stesso livello di eh, sicurezza di portare a casa la ricerca, ok, avremmo solo un certo tipo di informazioni filtrate in un certo modo. Mentre per mia esperienza personale e a quanto sembra anche per tua esperienza personale, l'andare a contatto con le persone nella loro quotidianità è molto più facile, è paradossale, però in realtà è molto più facile perché ti permette di fra virgolette impegnare più tempo, quindi avere più tempo a disposizione e oggettivamente cioè, è una tecnica per far parlare le persone, perché mentre le persone fanno qualcosa si raccontano più volentieri. Non so se questa cosa è scientificamente provata, ma io sono una grande sostenitrice di questa cosa.
1: Sì allora diciamo che su questa questione della della quotidianità ci sono diverse cose da dire Allora la prima secondo me giusto per insomma ricollegarci a quello che dicevamo all'inizio è che nessuno te lo dice ma eh, durante il campo ci sono intere giornate in cui non sai letteralmente cosa fare cosa inventarti di una noia mortale, infatti vabbè portatevi film, portatevi libri, portatevi cose da fare <ride> e perché avrete molto tempo per stare con voi stessi e allora sicuramente sì, diciamo che mh, io mi sono resa conto di questa cosa appunto perché inizialmente um, facevo determinate domande ai miei interlocutori a un certo punto mi sono resa conto che però mi davano delle risposte che, non, che in qualche modo non, non mecciavano, no? non, non andavano d'accordo con quello che poi effettivamente loro facevano nel, nel, nel loro quotidiano. Qui, tra l'altro, si potrebbe aprire la grande parentesi, ma probabilmente lo faremo fra poco: ehm, dell'utilità delle interviste versus osservare cosa le persone fanno esattamente durante la giornata. E quindi imparare a prendere le dannate note di campo, che sono infinitamente (ride) di quelle cazzo di intervistine di merda, no? Che fai? Perché tanto ti dicono di sì per l'intervista. Peccato che quello che ti dicono non è assolutamente cosa loro facciano nella loro realtà quello che tu hai l'ansia di tornare a casa e di dire oddio non ho neanche un'intervista
0: sì, tanto non serve a niente farla così (ride) no ti giuro mi è scappato troppo da ridere perché io ho bene in mente questa scena di me che vado allora raga, io non so se l'ho mai raccontato a te sicuramente no Carolina a loro non lo so ma io la prima intervista della mia vita salgo su questo tuk tuk vengo portata in mezzo a questa foresta che il mal di mare è poco raga il mal di mare è poco arrivo davanti a questo tempio mi guardo intorno e dico beh dai non è andata malissimo poteva andare peggio mentre scendo eh, intanto non ho parentesi intanto tutte le, le donne prevalentemente che erano già sedute all'interno della stanza comune del tempio escono no, per accoglierci io scendendo dalla moto cado come una pera davanti a tutte queste persone che mi stavano a guardare con un misto con oh mio dio è morta oppure come cazzo ha fatto se di fatto che io mi tiro su da questa cosa nella vergogna più totale, io volevo tornare a casa a quel punto, ho detto basta, io non lo so mi iscrivo a biologia, cioè veramente non ne voglio più sapere niente e, e dopo mi seguivano io te lo giuro, mi seguivano come se io fossi fatta di cristallo della serie se questa muore qua dentro <ride> spariamo tutti, quindi è meglio che la facciamo sopravvivere a parte questa eh, cosa che mi ricorderò per tutta la vita, probabilmente anche loro perché mi scrivono ancora per sapere ah come stai, ma ti eri rifatta male. No, eh, no, sono solo un po' stupida. Ma mm, questi sono dettagli, e, mm, io una volta entrata all'interno di questo tempio eh, mi è stata presentata una sola persona e ce n'erano, io credo una ventina almeno tutte persone iniziate, chiaramente, quindi tutti i papabili interlocutori per quello che io dovevo fare quel giorno e, e l'intervista che io avevo fissato da più di un anno eh, con questa persona doveva eh, avere come punto centrale un fatto storico. Ormai lo sanno anche i muri, io sono andato in Benin per fare ricerca su una tecnica divinatoria e io volevo eh, mettere una una insomma grossa parte storica per giustificare poi tutta una serie di robe che erano cambiate e e volevo da lui la parte storica su come questa cazzo di tecnica divinatoria eh, fosse comparsa dal nulla perché per gli antropologi è comparso dal nulla ieri non c'era, oggi c'era wow, è diventata la tecnica divinatoria preferita forever E eh, io sapevo benissimo eh, quali erano, diciamo, i presupposti dell'origine, ok? Perché adesso questo è uno spoilerone, perché ne parlerò tra un po'. Però in realtà l'origine del Fa è in Nigeria e di conseguenza, grazie a tutte le tratte commerciali, è stato contaminato, eccetera, eccetera. Ma l'origine storica è stata circoscritta alla Nigeria e questo lo sappiamo perché abbiamo proprio dei documenti ehm, che ne parlano ampiamente di questo. E non è spuntata fuori dal nulla lì, ci sono proprio poi, vabbè, collegamenti con la giovanzia araba, i commerci arabi lungo le tratte sul Niger, eccetera, eccetera. Vabbè, quindi io lo sapevo e in teoria anche loro lo sapevano. A me è stata rifilata eh, da questa persona che in realtà arrivava dall'Egitto, da tutta una roba collegata ai faraoni e addirittura ad anubi che come anche i muri sanno è una divinità eh, collegata a, al culto dei morti che quindi non c'entrava niente con una tecnica divinatoria geomantica e vabbè insomma praticamente eh lui ha, ha diretto l'intervista tutta su questa cosa qua e io sono tornata a casa con niente in mano, chiaramente e nonostante, come dici tu, le mie domande per riportare lì il punto per far capire con nonchalance, con gentilezza perché poi non ti puoi nemmeno inimicare le persone che detta alla brutta ti possono servire ehm... Um... Insomma questa persona aveva deciso che voleva raccontarmi una balla Perché questo è il fatto E come dicevamo prima eh, È da prendere in considerazione
1: Sì è da prendere in considerazione in generale che le persone dicono le bugie Spesso anche senza volerlo Nel senso che eh, banalmente quando si va da una persona a chiedere un'intervista per la prima volta Ma anche, anche, con, me, cioè anche con me adesso in questo momento tu e io io ovviamente ti, ti racconto quello che mi ricordo e quello che in qualche modo mh, come dire mh, non mi è comodo dire però insomma quello che mi sento di dire perché in qualche modo eh, in questo contesto mi va di presentarmi in questo modo però se io e te facessimo un'intervista al giorno da qui per un mese inevitabilmente il nostro rapporto cambierebbe esatto esatto. quindi inevitabilmente quando si passa quando si trascorre tanto tempo con una persona un conto è chiedergli un'intervista a una persona un giorno che poi non si vede mai più invece un altro è chiedere un'intervista a una persona con cui si passa del tempo tutto il giorno e con cui si condividono determinate esperienze quindi io per esempio eh, ritornando all'esempio che stavo facendo prima Um, io stavo con questa famiglia che mi ospitava e che mi diceva in continuazione che uh, loro avevano un ottimo rapporto con i fratelli che vivevano in cima alla valle peccato che questi fratelli in realtà non li vedessero mai e invece chi vedevano erano i cugini erano insomma tutta una serie di altre persone no? che invece stavano um, sia più vicini geograficamente ma anche più vicini a livello proprio di, di esperienze quotidiane e quindi da lì io ho deciso eh, a un certo punto che eh, siccome mh, una delle questioni insomma, che volevo anche andare a, a, a capire meglio era la relazione fra eh, i rituali eh, relativi ai ancestors, ai... come che in italiano? Antenati. Grazie, agli antenati e, e le tecniche agricole o comunque insomma le attività agricole ho iniziato ad andare nei campi con le persone che mi ospitavano che ovviamente all'inizio non volevano perché ah no ma tu sei bianca ma tu di qua ma tu di là e ti sporchi e fa caldo e ti stanchi vabbè dopo un po' li ho convinti la cosa più difficile tra l'altro anche lì la cosa più difficile per me sul campo è stata convincere la persona che mi ospitava a portarmi a vedere dove legava le mucche per dirti che poi informazione che comunque non mi è servita, no? però banalmente se gli avessi chiesto un'intervista con, con, con il registratore acceso me l'avrebbe concessa in 02, però quando gli chiedevo fammi vedere dove porti le mucche tro- trovava sempre una scusa per non portarmi, per dire quanto alla fine ehm, cioè le, le cose che reputiamo difficili per noi come antropologi in realtà eh, possono totalmente essere girate al contrario sul sul campo relativamente ai nostri interlocutori quindi niente cominciando ad andare ehm, e e trascorrendo del tempo con loro ma anche appunto facendo come tu dicevi prima ehm, con loro la semina o la raccolta del riso la sera quando si tornava a casa entravo in cucina e cucinavo oppure la mattina quando mi svegliavo Eh, appunto cucinavo io comunque insomma aiutavo a preparare la colazione aiutavo in casa eccetera eccetera Eh, ovviamente mi si sono aperte molte più porte ma nel senso che mi sono resa conto eh, di cose che altrimenti non avrei avrei minimamente visto e considerato e eh, tra l'altro per assurdo io per il mio dottorato ho portato a casa meno interviste rispetto a quelle che avevo invece per la mia tesi magistrale per dire no eh, e vabbè, però neanche ve lo sto a dire che ovviamente la, la, la tesi del dottorato è mille volte più completa o comunque insomma più approfondita rispetto a, de- a quella della tesi magistrale, a livello di proprio
0: conoscenza eh, interna del contesto. Certo, assolutamente. E quindi sdoganiamo il fatto che le interviste non siano un santo graal, No, io questa cosa, infatti tra l'altro una delle domande che mi fanno più spesso su
1: Instagram è come si fanno le interviste, io non ce la faccio, cioè ormai non rispondo più. Avevo addirittura pensato di fare un reel, di fare una specie di, uh, insomma, di post carosello in cui spiegare, no? Le, diciamo in generale come si fa un'intervista, ma ho deciso che non lo faccio perché, perché mi sono resa conto che in realtà l'intervista è un po' il... Mm, È un feticcio per gli antropologi, soprattutto appunto per per chi magari va sul campo la prima volta e la capisco benissimo questa cosa, però il punto secondo me è che bisognerebbe capire che si vuole fare l'intervista perché si pensa che l'intervista sia un dato più accurato e più sicuro rispetto invece a un'osservazione partecipante ben fatta a eh, prendere le note di campo a scrivere il diario e poi in qualche modo rivederlo no? una, volta, una volta tornati o comunque una, una volta co- conclusa l'esperienza che si, su, su cui si sta prendendo appunti e questo perché Perché in università non spiegano come si prendono le note di campo e come si fa osservazione al partecipante mentre invece l'intervista bene o male anche se non sai farla è più facile da imparare perché alla fine parlare con un'altra persona per quanto complesso, però comunque eh, come dire, richiede delle skill sicuramente diverse rispetto invece a dover prendere noti di campo quando si va, non so, quando ti invitano a funerali di turno. È classico, no? Noi antropologi veniamo sempre invitati ai funerali.
0: Evviva! Sai che a me manca il funerale? Eh, io invece ce l'ho, ovviamente. Diversi, no, però. No ho la trasformazione di, come lo chiamiamo per sembrare un po' meno cruenti, di un porcellino in bistecche, quella ce l'ho, completa oltretutto, è stata un po' eh, traumatica, credo una delle cose più traumatiche oltretutto, che io occupandomi di voodoo, di sangue, sacrifici, ordine del giorno ma quella ti giuro vabbè comunque eh, sono molto finalmente sono felice che l'abbia detto tu perché anche io la penso così Eh. io ho sempre odiato fare le interviste te lo giuro è proprio per me è una cosa non lo so vabbè inizialmente chiaramente eh, ho iniziato così perché non sapevo un po' come pormi anche perché io avevo una grossa barriera linguistica perché la maggior parte delle persone con cui io cercavo un dialogo parlavano pochissimo francese e anche io parlo pochissimo francese quindi eh, cioè era molto difficile ma cioè sì oddio in realtà ho portato a casa anche delle interviste molto interessanti eh. non dico che sono state tutte fallimentari però è molto diverso dal vivere la quotidianità anche perché ci sono cose che eh, mentre tu parli per spiegare è diverso dal parlare e basta, non ti viene in mente di dire. E magari per te antropologo che stai ascoltando sono proprio quelle le cose che ti servono. Ed ecco che eh, la quotidianità diventa importante. Poi ci sono soprattutto quando si partecipa a rituali, ad aspetti mistici, magici, eccetera, eccetera, È molto importante anche osservare la performance rituale, la disposizione ad esempio delle cose su un altare o sacrifici o cose del genere, che in realtà a volte, secondo la mia esperienza, eh, il tuo interlocutore ha fatica a spiegare perché in realtà sono cose che sono talmente automatiche che rientrano appunto nella sua quotidianità che è difficile trasformarle in una spiegazione eh, con un inizio e una fine è più facile spesso dirti eh, vabbè vieni che te lo faccio vedere è è più facile per loro e a noi porta più informazioni sicuramente
1: sì sì e poi sì comunque ovviamente anche le interviste possono essere utili però secondo me non devono essere prese come eh, oro colato o come le informazioni principali, cioè secondo me è questo che viene un po' fatto, cioè comunque all'intervista viene dato più valore rispetto invece a due pagine di appunti e invece secondo me bisognerebbe considerarle come fonti e come dati eh, sullo stesso livello.
0: Sì anche secondo me, sono sono assolutamente molto d'accordo su questa cosa e visto che l'hai introdotto tu ancora una volta, sei super sul pezzo, super super sul pezzo, Mm (ride) Eh, il diario di 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 campo, il diario di campo che almeno una volta lo avrei pensato anche tu perché non ci credo, non credo il contrario, che due palle Devo scrivere una facciata perché io ad esempio mi ero imposta una facciata, una facciata anche oggi che non ho fatto un cazzo, mi sono guardata, che ne so, Grace Anatomy in streaming e non ho fatto niente, non sono qui a fare un niente, eh, ho lo scazzo, eh, sto sbagliando tutto, basta torno a casa.
1: Mm Sì, allora, eh, le note di campo secondo me vanno prese, eh, allora vabbè, Prima di tutto, le note di campo, eh, per quanto riguarda la ricerca di dottorato che ho fatto, la mia, la mia tutor mi aveva detto di scrivere 2000 parole al giorno, sto serendo, cioè... Sono tantissime. Sì, esatto. Eh, ovviamente, vabbè, lei punta sempre al rialto, al, al, come si dice? Al... Vabbè, insomma... Nalto. In esatto. Mi aveva dato questo numero alto perché ovviamente l'obiettivo era quello di farmi scrivere senza se, senza ma. E in realtà ti dirò che eh, appunto perché le giornate in realtà eh, molto spesso passano in modo molto noioso e succedono sempre le stesse cose, eh, in realtà avere quelle due ore, anche tre, che io mi concedevo per la scrittura per me era oro. Infatti vabbè è da lì poi che... Ho un po' iniziato ad avere una routine di scrittura indipendentemente da quello che devo scrivere, perché, insomma, anche adesso non le prendo più le note di campo per fortuna più o meno, insomma, sono sono ovviamente molto diverse. Però ecco mi è sicuramente servita per impostare una routine di scrittura che poi è molto utile per la tesi, o per chi sta facendo un dottorato e pensa di voler poi approfondire, cioè comunque rimanere in ambito accademico. Sicuramente creassi una routine di scrittura molto utile Peraltro questa cosa la dico molto spesso nel mio podcast PH Diaries Seguitelo se state facendo il dottorato di ricerca
0: Ha fatto la marchetta No davvero seguitelo perché è super bello Io me lo, io me lo sono ascoltato durante il campo Hai visto? Eh, vedi? Sì.
1: avevi sì, Avevi tanto caricato. tempo libero Che a un certo punto hai detto Senti sai cosa c'è? Mi ascolto sto podcast de merda
0: Beh, tra l'altro, noi ci saltava la corrente tipo una volta al giorno ah, per intanto, ore quindi. e c'erano 82 mila gradi. E, e quindi cioè, dovevo cercare di sopravvivere. Un cioè. grande classico di noi antropologi nel sud globale. <ride> Sì, cioè dovevo cercare di sopravvivere, era terribile.
1: No, comunque allora, le note di campo, eh, sì, quindi da una parte a me riempivano le giornate, perché comunque avevo deciso che eh, siccome sapevo che in un determinato momento della giornata non succedeva mai nulla, eh, momento che tra l'altro poi è è cambiato con la stagione delle piogge, perché quando, eh, insomma, inizialmente era il mattino, fra le 10 e più o meno le mezzogiorno, ok, tarda uh-huh. mattinata. Poi, invece, quando sono cominciate le piogge, ho scoperto che al pomeriggio sparivano tutti perché stavano tutti dormendo. Ho scoperto con qualche, qualche settimana di ritardo e quindi insomma mi prendevo quelle ore sia per farmi la pennichella anch'io, perché senti, se la fanno loro, perché non dovrei farla io, e poi appunto per prendermi le, le notti di campo. Le note di campo sono fondamentali e vanno prese se- sempre, fin dall'inizio, soprattutto all'inizio quando non si capisce un cazzo di quello che ti sta succedendo intorno. Perché le note di campo, secondo me, il trucco di prenderle è mh, pensare che saranno una specie di uh, vademecum dei ricordi quando poi torni dal campo. Ed è impossibile ricordarsi tutto perché comunque eh, se se le note di campo vengono prese bene, quindi con i dettagli Eh, che dovrebbero dovrebbero esserci, eh, ovviamente poi diventano uno strumento super utile una volta che si torna a casa. Soprattutto per capire non tanto forse eh, i i dettagli minuziosi, che ovviamente possono essere utili in determinate circostanze, ehm, magari appunto quando si va a vedere una cerimonia di cui è impossibile ricordarsi di tutto ma soprattutto perché secondo me danno un'idea molto chiara di come le cose cambiano eh, durante il campo quindi la nostra percezione la nostra conoscenza delle cose ma anche come noi veniamo percepiti e come veniamo in qualche modo inglobati all'interno della comunità con cui stiamo facendo ricerca
0: sì assolutamente e quindi Che cosa succede quando poi uno torna a casa?
1: Allora, quando si torna a casa eh, succede che tendenzialmente eh, bisogna scrivere eh, la tesi. Il problema è che appunto si pensa che si torna a casa dal campo e ci si mette a scrivere la tesi immediatamente. In realtà non esattamente, nel senso che c'è un momento eh, anche molto lungo Eh, in cui bisogna rielaborare quello che si è è raccolto durante durante il campo. Anche questa per esempio è eh, una questione che ehm, non viene quasi mai spiegata in università.
0: Sì assolutamente
1: Eh, e quindi praticamente una cosa essenziale da fare è Allora, prima di tutto secondo me è utile appunto perché ci sono questi momenti vuoti e bui di nulla eh, durante la ricerca, secondo me è molto utile eh, darsi delle tempistiche, per esempio un mese, due mesi e ogni tot prendersi una pausa dal campo innanzitutto perché tanto non saranno quei cinque giorni che, che cambiano la vita. Uh, quei 5, 2, 3, 4, 5 giorni di pausa poi a seconda ovviamente di quanto è, è lungo no, il campo um, e questi giorni di pausa secondo me possono essere molto utili appunto sia per prendersi proprio una pausa dal campo perché ogni tanto se ne ha bisogno e soprattutto per appunto rimettere mano a quello agli appunti che si sono presi agli appunti alle interviste che si sono fatte alle alle osservazioni in generale all'esperienza che si sta che si sta avendo e quindi sistematizzando a mano a mano i materiali poi ovviamente diventa più facile una volta tornati dal campo sia durante il campo capire magari quali dati ci mancano, chi intervistare o comunque magari eh, quale altre strade eventualmente prendere mentre si sta facendo la ricerca e poi ovviamente una volta tornati a casa è più facile in qualche modo sistematizzare se eh, si, è, si è già fatto un lavoro di sistematizzazione durante la ricerca e dopo aver sistematizzato comincia il bello nel senso che comincia il come dire il il brain dump del insomma brainstorming e quant'altro per cercare di capire eh, su cosa effettivamente scrivere i dannati capitoli della tesi.
0: Cominciano le notti in bianco? Um, sì, ba, uh, sì,
1: <ride> um, a, me, a me era salita l'ansia um, infatti è lì che avevo cominciato a vedere la insomma ho cominciato la terapia effettiva perché non riuscivo a, non mi ero resa conto che in realtà l'esperienza di campo per me era stata particolarmente negativa e difficile e avevo proprio difficoltà a riaprire il diario e quindi ovviamente a scrivere.
0: Sai che adesso sembra, sembra studiato ma in realtà non lo, non lo è ve lo giuro. Eh, io mi sono trovata nella stessa situazione e ho passato tre mesi senza guardare niente cioè aprivo, scrivevo sommario, cancellavo la parola sommario e così per tre mesi ma quello secondo me ci sta
1: nel senso che secondo me è giusto ed è normale tornare dal campo e prendersi proprio una pausa da tutto Eh, nel senso che secondo me una volta tornati dal campo bisogna proprio fare una vacanza io infatti esatto. in questo senso ringrazio moltissimo le mie relatrici perché eh, del dottorato ma anche in realtà quella, quella della magistrale perché allora io sono tornata a maggio eh, dal, dal campo della magistrale e l'attesa ho iniziato a scriverla ad agosto quando poi sono tornata invece dal campo dal campo lungo del del dottorato sono tornata a aprile aprile maggio non mi ricordo e anche lì c'è il primo capitolo l'ho dovuto preparare per c'è il primo capitolo la prima bozza del primo capitolo l'ho presentata per settembre ottobre di quell'anno secondo me è giusto avere una pausa anche lunga tipo un mese due mesi um, e poi piano piano rimettersi sui materiali sì, sì però anche questo chi te lo dice?
0: no non te lo dice nessuno anzi più lo diciamo noi nel
1: podcast che si ascolteranno in cinque in <ride> università comunque non lo diranno mai perché ah sì queste ragazzine che adesso parlano di antropologia su Instagram eh sì
0: eh sì <ride> eh sì e poi e ci fermiamo senti, qua perché... Per
1: perché... caso qualche docente ci ascolta, ma ricordatevi di noi, almeno
0: invitateci a tenere un seminario, almeno abbiate questa accortezza. Esatto, oltretutto è partita anche Siri, non so se voi la sentirete, ma anche Siri ha detto la sua, E eh. ha detto come scusa non ho capito. <ride> Ad- e adesso ha detto sono felice con poco, vorrei dire così eh... <ride> Siri
1: e come dire, dato che stiamo parlando fra ancestors, antenati e, e rituali di vario tipo, ecco, è, è, un, segno, è un segno degli antenati. Che...
0: Esatto, è un segno... vai, ci appoggiano, anche questo è fatto. Bravamente. Dai, allora concludiamo con tre tips mm. sulla vera verità del campo. Allora, la
1: vera verità del campo è punto uno. Non è necessario andare dall'altra parte del mondo per fare un campo vero e se vi dicono che dovete andare lontano, ditegli che sono dei piscioni con tanti <ride> soldi, Esatto, eh? uh, la seconda verità è che uh, le interviste non salveranno il mondo e la terza verità è che um, va bene prendersi delle pause per andare a mangiare degli hamburger schifosi. Mentre si sta facendo campo
0: E riuscirete lo stesso Ma sì, ma
1: alla grande, ma alla grandissima Abbiamo allora, che... laureati
0: tutti, abbiamo fatto tutti il
1: campo, ci riuscirete anche voi Tu pensa che culo che io quando mi prendevo le pause Siccome dovevo tra l'altro anche rinnovare il visto perché era naturalmente impossibile fare il visto da studenti e quello de- di lavoratori non potevo farlo perché comunque io non ricevevo nessuno stipendio e timoreste quindi ero costretta metapina a prendere un aereo ogni 3-4 mesi e andarmene a Bali a fare qualche giorno di vacanza wow eh sì è proprio stata una brutta esperienza <ride> no, le, pa- le pause dal campo sono la cosa che mi ricorderò per tutta la mia vita per sempre
0: sono quelle più come si dice, più più goduriose da da (ride) morire.
1: e il campo in sé invece è un pochino più ostico
0: ma ci sta anche quello sì, i topi di notte però facevo volentieri a meno eh? oh guarda, eh, non andiamo a parlare di queste cose perché io ci avevo nel villaggio sperduto in culo ai lupi con l'acqua nel pozzo, dei ragni che erano grandi come la mia faccia certe volte ho creduto davvero che non mi sarei svegliata io non, non mi, avevo la pipì di notte stavo lì ferma immobile aspettando la luce perché avevo il terrore di pestare una di queste bestie di satana e di trasformarmi in uno zombie te lo
1: giuro nel mio bagno la notte si riempiva di, di ranocchie quindi io pisciavo con le rane che mi guardavano
0: beh dai oh, le ranocchie oh,
1: 450 rane capito Tutte le... adoro con questi acqui
0: puntati.
1: <ride> e io intanto che
0: devo fare la pipì. Meraviglioso. Che, che se potessero diventare eh, pellicole cinematografiche sarebbero Oscar. Veramente Oscar. <ride> Ebbene. Anche oggi ci siamo portati a casa un'ora di podcast. Denso di contenuti. E ringraziamo tanto tanto carolina che potete trovare prevalentemente sull'instagram sul suo profilo caroloide un profilo molto bellino andate a vedere ci sono tante cosine carine carolina fa ok con il pollice (ride) e vi ringrazio per avervi seguito cara sei mutata
1: scusami appena stavo dicendo che appena riprenderò con umanoidi che è mio, l'altro podcast di antropologia ti inviteremo molto volentieri quindi stay tuned
0: wow anche voi quindi preparatevi perché la vostra maya nazionale nano di montagna sarà invitata nei podcast famosi amici nei podcast famosi Famo qui si punto scala punto. il mondo qui si <ride> si scala il mondo va bene, va bene allora grazie di averci seguito I canali miei sono sempre gli stessi, la la Carolina la trovate appunto Caroloide su Instagram, il suo podcast PhD PhD Diaries e Umanoidi che sono su Spotify, giusto? Sì, tutti. Yes, e eh, se avete domande, dubbi, curiosità potete contattarci liberamente entrambe sui vari canali. Io vi saluto, Carolina vi saluta. Ciao a tutti. (ride) E ci vediamo alla prossima puntata, ciao.